2: Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée du monde? la
3: Coop Catacombe, c'est la place idéale pour y tenir ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos 5 à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 au Boulevard Saint-Laurent, à deux pas du -de Camp. Pour plus d'informations, allez visiter notre page Facebook, notre
4: tout nouveau site internet catacombe.com.
3: C'est notre deuxième émission de la, de la rentrée nous sommes sur Choc FM. Aujourd'hui encore un beau programme, je suis entourée des danses q Hélène à la régie. Salut Hélène Salut Stéphanie, salut Bonjour Salut mode. Bonjour Et moi de retour, Clara, encore oui. en jet lag un petit peu, mais ah. je suis là. Euh, alors euh, aujourd'hui une belle émission qui, qui s'amorce puisque nous recevons deux artistes de la relève, euh, qui présentent leur œuvre dans le volet « Hybridité et émergence Collection 3 » du Festival Quartier Danse. Tout à l'heure, ce sera Julienne doko mais tout de suite avec nous, Alix Dufresne. Bonjour, Alix. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, toi, ton œuvre ton s'appelle « Chute ». C'est ça. Tu vas nous en parler tout de suite. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, euh, ton oui, parcours. ce serait pas euh...
6: étonnant. En fait, euh, <rire> moi, j'étudie en mise en scène à l'École nationale de théâtre. Je suis finissante, donc euh, en troisième année. Et euh, ben Chute, en fait, c'est une création que j'ai amorcée au printemps dernier à l'école en faisant de la recherche parce qu'en mise en scène, on travaille plutôt des textes, euh, des textes de théâtre. Puis moi, j'avais envie d'ouvrir un peu ça puis de travailler le corps. Donc, j'ai fait un laboratoire sur le corps. Et euh, de ce labo-là est née, en fait, euh, une idée de spectacle. Donc, euh, voilà un peu euh, l'amorce. D'accord. Et alors euh, chute, comment comment c'est venu
3: cette idée Qu'est-ce que, de quoi ça parle C'est quoi le propos de cette pièce
6: Mais je voulais euh, d'abord dans ce laboratoire-là, je voulais parler un peu de ce qui mettait en échec notre toute puissance. On est une société qui construit énormément, on avance euh, rapidement avec la technologie, avec la science, avec la médecine. Puis je voulais voir quelle part d'humanité restait de nous là-dedans, parce qu'il y a des choses, euh, il y a nos pulsions, il y a nos corps, il y a toutes ces choses qu'on n'évite pas et qui sont là puis que j'ai l'impression qu'on essaye de caser ou enfin euh, d'éviter de souffrir le plus possible mais cette souffrance-là est humaine elle fait partie de nous donc euh, j'essayais de voir ce qui mettait en, justement en échec cette toute puissance-là de la science puis des technologies puis je me suis dit ben il y a un fléau contemporain qui est quand même inévitable puis c'est la dégénérescence donc, chute, l'idée de chute est née de, de cette exploration-là sur la perte, sur la dégénérescence et sur, évidemment, la chute. Donc, que ce soit physique ou euh, au niveau plus psychologique, donc la dégénérescence des neurones, par exemple, si on travaille sur l'Alzheimer ou celle du corps, avec les cellules cancérigènes qui se régénèrent et qui dégénèrent. Donc, euh, c'est autour de ces maladies dégénératives-là qu'on a commencé à explorer le travail de corps. –
3: Intéressant. Et tu as travaillé avec un dramaturge aussi.
6: – Oui, je travaille en ce moment aussi, en, en fait, moment. parce que euh, le, du laboratoire est née l'envie de faire un court spectacle qu'on présente à quartier danse Donc, on fait un 20 minutes le 19 et 20 septembre, donc jeudi et vendredi. Et de ce 20 minutes-là va naître un spectacle d'environ une heure qu'on présente à l'École nationale. Donc, c'est un, un perpétuel work in progress. Là. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc, euh, oui, j'ai voulu euh, travailler avec un dramaturge pour euh, construire une structure... Peut-être aussi écrire un texte à propos de ça. On ne savait pas où on s'en allait là-dedans, mais j'ai dit, je voudrais ton aide pour avoir une, travailler une courbe dramatique, en fait. Donc, qu'il y ait du texte ou pas, on y a quand même une idée, il y a quand même un fil, que ce soit un petit fil rouge qu'on travaille autour d'un thème, c'est des tableaux, alors que ce soit vraiment une structure dramatique avec un texte, de voir comment euh, on allait structurer tout ça. Donc, c'est Maxime Champagne, qui est auteur à l'École nationale aussi, finissant en troisième année, qui, euh, qui m'accompagne dans ce, dans ce processus-là.
1: Et alors, moi, je mets les deux pieds dans le plat des étiquettes. Comment tu t'es sentie metteur <rire> en scène ou chorégraphe dans ce, ce volet? Euh, je, je,
6: je me considère
1: encore ni l'un ni l'autre
6: parce que je suis encore aux études. Donc, on mm -hmm. nous dit, on nous répète. Puis, je suis assez d'accord qu'on est des apprentis. On est des apprentis metteurs en scène. Puis, je pense que va je vais le rester longtemps. Euh, parce que je pense que c'est en, en forgeant qu'on devient forgeron. <rire> C'est à ce niveau-là que je me sens, mais euh, oui, chorégraphe, metteur en scène, je sais pas exactement. Je pense que le genre est hybride, puis c'est toujours difficile de parler d'une forme qui est pas exactement dans une boîte ou dans une autre. Je dirais que j'ai travaillé à la manière de la danse, je pense, plus qu'en théâtre, parce qu'en théâtre, en fait, tu un texte, ça commence à la page 1, puis ça finit à la page 75, tu as tant de scènes. Et donc, euh, tu travailles en fonction de ça, tu as un échéancier de travail qui est fait en fonction de ça, tu sais, les scènes que tu répètes avec les interprètes, mais là, on crée. Donc, on part à partir de ou des morceaux de texte, ou des mouvements, ou des improvisations. Et puis, on a travaillé par tableau. Puis j'ai l'impression que c'est plus en danse, que ça, que ça se construit comme ça, travaille beaucoup à partir d'impro, ou coller des tableaux ensemble, travailler autour d'un thème. Donc, on travaille vraiment dans le macro, tandis que le texte ou le théâtre, c'est souvent dans le micro. On parle d'anecdotes, de personnages, on a des lieux précis, on a des costumes qui disent quelque chose. Donc, on est dans dans un lieu plus, euh, plus ou moins symbolique, mais qui parle euh, souvent de manière plus anecdotique, mais pas de manière péjorative. Là. Donc, euh, ben, je ne pourrais pas dire exactement chorégraphe ou metteur en scène. Je pense que c'est un peu des deux, parce qu'on a une structure dramatique à laquelle on pense, puis on travaille le texte. C'est sûr que quand j'arrive à la partie du texte, je me sens chez moi, tandis que quand on travaille plus au niveau du mouvement, je découvre aussi... Mais je peux pas dire que c'est exactement de la danse. Je travaille les états, les états okay. de corps, donc c'est comment ça se transmet à ce niveau-là. Puis ça, je pense que ça se fait autant au théâtre qu'en danse. Ce que je cherchais à faire, en fait, l'effet que je voulais produire chez le spectateur, c'est une reconnaissance par le corps, donc c'est une, une compréhension sensorielle. Quand on va voir un spectacle, puis ça se passe en allemand, puis l'allemand, c'est n'est pas notre langue, comment ça se fait qu'on peut aller voir un spectacle qui est pas dans notre langue, puis ressortir bouleversé, même si on n'a pas compris les mots? Je pense que c'est parce qu'il y a des choses de base qui se transmettent, puis ça se fait au niveau du corps, ça. T'sais, on est tous des humains, on a tous une, une cognition primitive de ce que c'est un sentiment ou une émotion, donc euh, je travaille à transmettre ça. Donc c'est à la limite de, de l'épuration, combien de mots on peut enlever, combien de sens on peut enlever, puis qu'on reçoive quand même quelque chose.
4: Mmh. C'est intéressant, je pense que tu viens de répondre à ma question, mais <rire> je vais quand même articuler mes mots, mais, mais j'allais demander si justement il y avait comme un travail à partir des états de corps ou bien si avec toutes ces, ces descriptions, ces qualités que tu cherches avec des images que tu utilises, tu arrives à une sorte d'esthétique, de voire image qui ressort de ça, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose duquel tu essaies de t'éloigner en, en termes de messages ou est-ce que euh, c'est vraiment l'état de corps qui compte pour toi? Euh, je ne sais pas non plus si tu es dans cette pièce ou si tu es vraiment à l'extérieur. Euh, comment, en tant que... Euh, Qu'est-ce qu qu'on ressort comme image ou comme, comme preuve de... Pas preuve, mais, <rire> mais de ce qu'on voit, ce qu'on reçoit à l'extérieur de ce que vous cherchez à l'intérieur? Mm -hmm. Euh, je pense... Ben
6: C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être le moins illustratif possible. Nous, on travaille on travaille à partir de choses très, très concrètes pour nous, le danseur ou le comédien, parce que je travaille avec des gens qui sont euh, interprètes, donc danseurs et comédiens à la fois ou comédiennes. Donc, euh, c'est de travailler à partir de nous quelque chose concret. On a un langage concret, mais le mot euh, cancer ou Alzheimer est jamais dit. Pourtant, quand on regarde, puis les gens qui sont venus voir les concepteurs ou les premiers labos qu'on a fait, tous les gens savent exactement dans quel dans quel sujet on se situe ou dans quel domaine on se situe. Mais on travaille, nous, à partir d'images, mais après ça, on les abstrait, on les fait passer par le corps. Donc cet état-là est quelque chose de... Il n'y a pas de symbolique dans le mouvement. C'est un état... On transmet l'état dans lequel on est. Puis c'est vraiment propre à chacun, mais ça fait quand même une esthétique qui est similaire, tu sais, dans le... dans le travail entre les tableaux. On voit un lien. Je ne sais pas si ça répond exactement. – Si, hein? si,
4: tout à fait. Okay. Parce que on dirait que même en, en, en ne pas voulant démontrer... Une esthétique ou quelque chose, il y aura certainement entre plusieurs personnes qui travaillent la même chose, quelque chose qui est reçu par le public ouais, visuellement, puis ressenti également, ouais. pas juste euh, regarder. Et, euh, et j'ai perdu mon fil parce que ça <rire> a vraiment... pas mal répondu. <rire> en fait, c'est
6: qu'aussi, on essaie de travailler, le... c'est un anglicisme, mais le, le... je trouve que c'est le terme le plus juste. On essaie de travailler de manière organique, donc il n'y aura pas de... On peut appeler ça des chorégraphies, oui, parce qu'on fait des phrases de mouvement, on fait des séquences, il y a des choses qui reviennent, il y a des lettres mais c'est vraiment, on part vraiment à, travers, à, à partir de ce que nous, on crée, à partir d'une émotion, d'un état. C'est quoi l'angoisse de voir ton corps dégénérer? Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Qu'est-ce que cette, qu -ce que cette maladie-là euh, veut dire pour toi? Tu peux la résumer en petites phrases ou en grandes phrases. Quand tu le grossis, ben ça fait, ça s'approche de la danse, mais ça sera jamais une chorégraphie. Je me, de, je me mets pas devant les comédiens pour leur montrer une suite de mouvements. Des fois, on, on induit un mouvement ou un geste ou une impulsion, puis ça se construit comme ça. Donc, c'est assez organique, j'ai l'impression, comme résultat aussi. On n'a pas tant l'impression d'assister à un show de danse contemporaine que à, une, à un objet, en fait, hybride, où le mouvement est là. C'est-à-dire que je fais pas de, de, de mouvement pour le mouvement. Le mouvement indique quelque chose, un état ou fait avancer une scène. — donc, ce n'est pas une fin en soi, juste le mouvement. C'est l'État vraiment qui est cultivé, je pense. C'est ce qui nous intéresse.
0: – C'est intéressant, par contre, parce que des histoires de, de maladies, Alzheimer, cancer, euh, c'est quand même des maladies qui touchent beaucoup de la population. Sûrement, il y a ouais. beaucoup de spectateurs qui ont un lien personnel avec ça. Euh, et comme tu dis, tu ne veux pas tomber dans la démonstration. Mais quand même, souvent, quand on parle de mal maladies ou pertes, c'est facile de tomber dans le cliché. Alors, pour toi, comme jeune artiste, Qu'as-tu fait pour éviter le cliché de la grosse drame, la mort, la perte? Mmh. Et qu qu'est-ce qu que tu cherches à explorer dans ces thèmes un petit peu sombres? Ben le cliché, j'ai l'impression, tout
6: le monde essaye d'éviter ce cliché-là. <rire> puis tu le sais juste <rire> quand tu es devant le fait accompli, quand tu es devant ton show, mais c'est sûr qu'on tend vers ça. Um, je pense que c'est de travailler avec son cœur, puis tout le monde, je m'entoure de gens qui, je pense, sont intègres, puis moi, j'essaie de travailler de façon le plus intègre possible, donc il y a l'idée de partir de là, déjà, dans ce sujet-là, de ne pas illustrer, puis je pense qu'on arrive à s'entendre c'est quoi faire de l'illustration ou faire quelque chose qui est vraiment senti. Euh... Je sais pas, euh, je peux pas dire, c'est vraiment subjectif aussi de voir mmh. ce que c'est de l'illustration, mais moi, je pense que comme, ça, comme on cultive, on travaille à un... Un état, on peut être loin de là parce qu'on n'est pas en train de faire la maladie, mmh. c'est-à-dire qu'on est en train de vivre ce sentiment-là qui est soit de l'angoisse, du désespoir, de la fatigue. Des fois, c'est le rire aussi, donc c'est de travailler ces états jusqu'où ça t'amène, donc d'être le témoin de ça quand ça t'arrive à toi ou à quelqu'un d'autre. On fait un tableau qui s'appelle la réaction à l'annonce, donc c'est toutes les manières possibles que tu peux avoir de réagir quand on t'annonce que as une maladie. Puis après, je pense que c'est le travail de l'abstraction aussi qui fait que c'est pas illustratif, tu sais. Tu peux mettre des mots, mais quand tu enlèves les mots puis tu laisses juste un corps réagir en faisant « Ah, non! » ou juste de devenir passif ou de devenir agressif, même dans le rire, il y a plein de façons de réagir à, à une annonce quand on est bousculé, tu sais. Puis après, c'est de voir comment t'abstrais ce travail-là pour éviter justement l'illustration.
2: Mmh.
1: Comment est-ce que vous vous êtes nourri? pour euh, pour questionner pour en arriver à ce, à ce travail comment est-ce que ça se passe est-ce que c'est une autre approche parce que vous venez du théâtre parce qu'en danse tu vois il y a plein d'approches possibles par le corps des recherches dans le corps mais est-ce que par le théâtre tu t'es senti obligé d'aller chercher du témoignage euh, de d'être dans du véridique d'aller voir des gens qui ont cette qui ont ce vécu là ou est-ce que vous êtes parti dans du fictif ou dans des connaissances que vous aviez vous euh, de ça ou euh, voilà question. Ben c'est sûr, j'ai fait beaucoup de recherches autour de ça, mais le thème, ça part
6: toujours d'un élan personnel, c'est-à-dire qu'il y a une pulsion du cœur qui fait, ben moi, moi j'ai eu plein de gens qui ont eu cette maladie-là, puis qui en sont morts ou pas autour de moi, mais ça fait que c'est sûr que ça fait partie de mon quotidien depuis longtemps, comme ceux, ça fait partie du quotidien des gens autour de moi, tu sais, on fait un... Un chou qui parle, maintenant de la perte de mémoire. Puis un tas de gens viennent nous dire, après, moi, ma mère, c'est ce qui oui. lui arrive. Mon père, c'est ce qui lui arrive. Donc, j'ai l'impression que c'est générationnel. Donc, forcément, ça m'entoure, ça nous entoure. Oui. Donc, le thème est là. Moi, j'y suis sensible. Puis après, j'ai eu envie de voir ce qu'il y avait là-dedans. Puis là, j'ai fait de la recherche. Donc, oui, je suis allée dans les témoignages, mais je suis allée beaucoup dans le visuel aussi. Euh, j'ai regardé des photos. Euh, il y a un photographe fantastique qui fait des photos sur l'Alzheimer. C'est juste des portraits de gens. Donc, euh, on a travaillé à partir de ça, de regarder ces portraits-là, puis de voir comment, euh, si tu te lèves, puis toi, tu deviens la bouche de, ce pe de cette personne-là, qu'est-ce que ça devient. Tu sais, on peut faire des choses super abstraites, mais quand c'est nourri, excusez-moi, <coughs> quand c'est nourri ou quand il y a un intérêt, puis que la personne reconnaît
4: ça, c'est <coughs> <coughs> la, la maladie. <rires> c'est de l'incarnation. <coughs> Peut-être c'est l'épuration de la parole. C'est ça, parce tu que veux répondre. ma répondre. <rire> On ne peut pas perdre Alix.
2: <rire>
4: <rire> ma voix dégénère, excusez. <rire> Justement. Euh, Un petit voilà. coup de... Mais peut-être, euh, parce qu'en parce que revenant à tes mots, mais aussi ce qu'on a écrit devant nous, nous <rire> si je perds mes mots, euh, tu parles de, de l'épuration de la parole et du corps, et je pense que peut-être au moins... Pour nous, autour de la table, on pourrait comprendre l'épuration du corps, mais étant donné que tu viens de théâtre, pourrais-tu peut-être expliquer une différence entre ces deux-là ou pour toi, d'où ça vient ce, ce, ce besoin d'épurer?
6: Euh, c'est un besoin euh, que j'avais dans le théâtre déjà. Comment, comment on laisse la place aux mots? Je trouve que c'est souvent difficile d'arrimer le corps, le mouvement du corps ou la danse avec les mots. Souvent en théâtre, quand on fait un show puis qu'il la danse, c'est souvent un moment de théâtre, un moment parlé, puis boum, il y a un moment de danse. Ce que j'essaye de faire, c'est de de mixer les deux encore là de manière organique, donc le plus fluidement possible, de voir comment ces ces deux entités là, parce que le le, le corps c'est un langage, la danse c'est déjà un langage, donc de le mettre sur un autre langage, d'éviter la redondance, d'éviter de la surenchère ou la redite. Donc, c'est un travail qui est vraiment fragile, mais intéressant parce que ça peut vraiment décoller puis prendre une, une direction vraiment intéressante où ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Je pense que le travail qu'on fait, j'ai fait un spectacle l'année dernière qui s'appelait « Les paroles ». C'était un court texte, c'était 12 pages, mais on en a fait un spectacle d'une heure, un texte d'un auteur australien qui s'appelle Daniel Keane. Et euh, donc, 12 minutes, 12 euh, 12 textes, 12 pages de texte, ça fait environ 12 minutes de spectacle. Donc, nous, on s'est rendu à une heure avec ça parce qu'on a intégré le corps là-dedans puis ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait une lutte à faire. Si ton corps est grandiloquent, si ton corps parle beaucoup, alors il faut que la parole se retienne. Donc les comédiens avaient à retenir beaucoup au niveau de, de l'interprétation. Le jeu devait être vraiment en bataille avec le corps, parce que sinon, c'était trop grand. Donc euh, c'est en explorant, en fait, qu'on le découvre. Là. Puis ce l'engager, il se construit. Puis je suis en train de le construire encore avec ça. Mais Maxime, il nous écrit des textes, il nous écrit des monologues, des dialogues, puis on les essaye, puis on essaye le corps là-dedans. Euh, il a fait un monologue sur le, la, le stérile, comment on, comment on prépare un lieu à de la souffrance humaine, c'est-à-dire qu'un hôpital ou une chambre d'hôpital, une salle d'opération, c'est quelque chose d'excessivement technologique et froid et stérile, donc inhumain, puis on traite des substances, on traite des fluides, on traite des émotions, on traite la peur, on traite toutes ces choses-là qui sont excessivement humaines ou bestiales, donc c'est toujours l'espèce de dichotomie entre ces deux choses-là. Donc, le travail de corps qu'on fait et le travail de texte est aussi dans cette espèce de, de, de dichotomie, comment on parle de quelque chose de froid, mais en le faisant vivant. Donc, c'est une recherche.
3: J'ai vu euh, que tes répétiteurs et œil extérieur étaient euh, Manon Oligny et Dave Saint-Pierre. Peux-tu nous expliquer ces choix et qu'est-ce qu'ils t'ont appor apporté, comment ils t'ont nourri chacun individuellement?
6: Oui, en fait, Manon Oligny, euh, qui enseigne à Lucarne je crois, mm -hmm. ouais. Manon Ligny était là quand j'ai fait le laboratoire, en fait, celle qui à l'école nationale, c'est elle qui donnait un cours de mouvement, parce que moi, je suis entrée à l'école en me disant « je vais faire du théâtre, je vais monter des textes », puis euh, puis on cherche, on cherche sa voix, tu sais, parce que c'est quand même, c'est sûr, dans ce souci, c'est un milieu qui est difficile, puis on se dit « ça va être beaucoup de sacrifices de vie à faire pour porter une parole, c'est quoi ma parole, qu'est-ce que je veux dire », puis je l'ai cherchée, puis quand j'ai eu ce cours avec Manon, où on a fait du mouvement, j'ai fait « waouh, j'ai l'impression que j'ai vraiment trouvé quelque chose ici, puis je veux creuser ça ». Donc, euh, Manon me suit depuis euh, un an et demi. Alors, je voulais qu'elle fasse partie de ce processus où on présente le 20 minutes à chute. Donc, Manon était extérieur pour ça. Puis, Dave Saint-Pierre, lui, m'accompagne pour la création d'une heure. Donc... Euh... Donc c'est à ce niveau-là, puis c'est intéressant parce que quand vous me demandiez tout à l'heure d'où ça vient, eh on a tous ces expériences-là de, de maladies dégénératives, ou en tout cas d'avoir déjà vu ou vécu ça de proche ou de loin. Et puis Dave est quelqu'un aussi qui en a vécu, donc euh, mm -hmm. il participe aussi à ces discussions-là. Mais tout le monde comme c'est une création, tout le monde y participe. Autant euh, la personne qui fait les décors, la personne qui fait l'éclairage, on a souvent des brainstorms, on travaille là-dessus. Donc, euh, ça se nourrit constamment des gens qui sont autour de nous.
4: Puis Dave est là pour faire un œil extérieur, mais aussi participer à ces discussions. Mm -hmm. Puis, est-ce que c'est à cause de ça que tu as cherché euh, de travailler avec lui et que vous avez un lien? Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps? Lui, il, est, il, il, il split un peu la, la danse et le théâtre également.
6: Oui, c'est ça. En fait, euh, au départ, parce que c'est une école de théâtre, mais on a toujours des coachs dans nos projets, des accompagnateurs, euh, puis il m'avait dit « Ben écoute, si tu veux faire le mouvement, il te faudrait quelqu'un qui t'accompagne en mise en scène puis quelqu'un qui t'accompagne en mouvement. » Puis j'ai dit « Ben, je vais essayer de trouver quelqu'un qui fait les deux. » Puis Dave euh, est chorégraphe et danseur, mais c'est aussi quelqu'un qui a de la théâtralité dans ses spectacles. Donc euh, j'ai proposé Dave à cause de ça. Puis aussi, à cause de sa méthode de travail, c'est quelqu'un qui est extrêmement libre, puis je voulais apprendre ça aussi. Parce que ça, ça fait partie d'un apprentissage, je pense. La création, il y, a, il y a, oui, la création, mais le processus de travail aussi, les méthodes de travail. Et euh, cette liberté-là, en fait, je voulais... Je voulais travailler avec ce que Dave avait déjà fait, lui, au, en termes de recherche puis de, de liberté, comment tu casses les barrières, comment tu vires un show de bord euh, en bord la veille du spectacle. C'est toutes des choses qu'on ne nous apprend pas nécessairement, mais qui se font aussi. Donc, euh, c'est ce que je voulais découvrir aussi avec lui. C'est pour ça, c'est pour ça le choix de Dave Saint-Pierre euh, comme coach.
1: Est-ce que c'est une première pour toi euh, demain soir?
6: Euh, oui, c'est la première, c'est la première de ça. chute, ouais. Et quelles sont demain tes soir. attentes
1: là la, la, à l'approche euh demain soir? Quelles sont tes... Ben,
6: on, a eu, euh, on a eu très peu d'heures pour le travailler parce que c'est pour nous l'amorce de quelque chose. On fait un, un show d'une heure avec ça. donc euh, Moi, je le vois comme... Un... C'est un laboratoire, mais très avancé. Je pense qu'on peut dire ça parce que ça fait... On a fait beaucoup de recherches. On a quand même répété. Mais c'est on présente en fait, voici les tableaux qu'on qui nous ont le plus marqué qu'on met ensemble, puis c'est ce qui fait la chair du spectacle qui est à venir, puis le squelette en même temps. Donc, euh, c'est un extrait de spectacle qui est en, qui est en création. Mais c'est la première en même temps demain soir, donc euh, c'est très excitant. Moi, là, je, je suis presque plus stressée, là, en fait, là, parce que le travail est, est, est fait. fait. Là. Donc moi, j'ai juste hâte de voir comment le public va réagir à ça. Ça va être très nourrissant. Puis après, nous, de, de cette expérience-là, on va repartir en création. Donc on est vraiment chanceux, en fait, de pouvoir avoir cette vitrine-là à quartier dense pour pouvoir tester ce matériel-là, puis voir comment les gens le reçoivent, puis après, nous, agir sur le spectacle en fonction de ça. Mm -hmm.
4: Tout à fait. Bien, c'est... On, on, entre dans votre monde rien qu'à vous entendre parler et articuler si bien tous, tous ces, ces, qualités de, de votre atmosphère que, que vous bâtissez, puis euh, moi, ça me donne le goût d'y aller. Comment, <rire> comment on peut vous trouver c'est au, au Monument national, dans oui. le studio Hydro-Québec?
6: Exact. On joue le 19 et 20 septembre à 21h30. Mm -hmm. Comme c'est la soirée Hybridité émergence, c'est plusieurs courtes pièces. Donc, je crois qu'on est… Il y en a quatre. En, ouais, on est quatre. De à 21h30, même... pas 20h30? 21h30. 21h30, okay. oui. Parce qu'en fait, le festival, je pense qu'ils ont une série de pièces qui jouent à… Mm -hmm. À 7h30, ouais, et demie, puis une autre à 9h30. Ça. Donc, nous, on est, euh, on est quatre euh, créateurs qui présentons ces courtes pièces à 21h30, le 19 et 20 septembre, au Monument national. On peut acheter les billets, je pense, en ligne, sur mm -hmm. Quartier Danse, ou alors directement au Monument national à la billetterie. Et je pense qu'il en reste des billets. Oui, il reste des billets. C'est ça, c'est une soirée oui,
1: partagée entre... Partagée? Mm -hmm. Partagée entre Olivier Arsenault, qu'on a reçu la semaine dernière, lui, qui spécialise plus en jig contemporaine. Mm -hmm. Il nous parlait de jig de et de Morse de traduction dans les pieds de, de textes de morse. Assez intéressant. On reçoit en deuxième partie de l'émission euh, Julienne Doco, qui viendra nous parler, je pense, d'un tout autre univers que le tien. Euh, une, autre, une autre créatrice qu'on ne reçoit, recevra pas aujourd'hui, Catherine Lafleur, mais qui partage la soirée avec toi ouais. et donc ta pièce euh, Alix euh, Dufresne. Euh, à Quartier Danse, c'est ça? Et exact. puis après, c'est ça, euh, est-ce est que le projet est déjà arrêté à une date pour euh, dans un an quand vous aurez fini? Oui, euh... en
6: fait, euh, on joue, euh, je voulais juste préciser au niveau des interprètes, oui. pour le 19 et le 20 septembre, il y a Karina Champoux, Alexis ouais. Lefebvre, Jérémy Franqueur et Marilyn Perrault. – D'accord. – Donc, euh, <rire> voilà. <rire> et euh, donc, euh, pour le mois de novembre, on joue, c'est à l'École nationale de théâtre, c'est ouvert à tous, euh, c'est gratuit. On joue du 11 novembre au 16 novembre. – 2013
2: 2013 2013. – 2013. – Ça sort bien là. – Vous, oui. <rire> vous avez du temps, nous, moi ».– <rire> <dans notre rire> <famille. rire>
1: ben, Merci beaucoup d'avoir partagé euh, cette reçu. création. On te souhaite un bon courage pour euh, ta première demain et puis Vol, voler. <rire> on va se quitter avec une Merci. petite musique, puis on se retrouve pour la deuxième partie avec Julienne Doko.
2: I'm
0: écouter écoutez dans discussion sur Choc FM. On vient juste entendre euh, Mastercraft avec Easy Love et on est de retour en studio. Oh, mode a changé de place. <rire> <rire> Je Je pas de de ouais, pendant le <rire> dance party. Pendant qu'on dansait dans studio, mode a changé de place. Alors, ça. Et on a changé d'invité. On a oui. une nouvelle invitée en salle. On a qui avec nous maintenant, mode
1: On reçoit Julienne Ducour qui est cachée par le micro. <rire> Bonjour Julienne, merci <rire> d'être avec nous. Donc tu es là pour présenter ta création à Quartier danse aussi, on en a parlé un peu tout à l'heure de la soirée, du concept de la soirée. Puis toi, tu apparais avec nous euh, tout un autre registre apparemment que les autres soirées. Donc, déjà, bonjour Julienne, qui es-tu euh,
5: Bonjour <rire> tout le monde, <rire> bonjour. <rire> qui suis-je Bonne question. Ouais. Euh, je suis une danseuse chorégraphe euh, française, euh, c'est ça, née en République centrafricaine, grandie en France qui a voyagé pas mal euh, avant d'arriver ici. Euh, donc voilà, ça fait deux ans que je suis à Montréal. Euh, et puis c'est ça, donc euh, je chorégraphie, je chorégraphie, je danse, je danse. <rire> donc on t'a
1: déjà vu dans le milieu de la danse. Est-ce que tu as déjà des noms euh, qui pourraient nous popper nos cerveaux ou nous dire « Ah oui, on a déjà vu Julienne euh... » ou euh, « Tes créations euh... »
5: ben, En fait, je peux vous dire où j'ai présenté ouais, déjà. J'ai présenté euh, à, au festival « Edgy Woman » En mars euh, 2013, au Fringe Festival aussi, oui. euh, en juin. Et puis, euh, après c'était à l'étranger. Mais à Montréal, c'était bah, les deux festivals que j'ai fait avant, avant celui-là. Euh, sinon, j'étais dans la compagnie euh, Nyata Nyata de Zama oui. Bungu, donc oui. de 2011 à 2012. Euh, donc voilà.
3: Alors ta pièce pour ce festival s'intitule Mémoire
5: perdue.
2: Mm -hmm.
3: Alors peux-tu nous en dire un peu plus sur le propos Comment est née cette œuvre
5: euh, alors, en fait, cette œuvre est née de, ben, en fait, <rire> du fait que j'ai, j'ai, j'ai recommencé à écouter les informations assez quotidiennement, mm -hmm. notamment sur euh, les, euh, la radio France Inter. Euh, donc, c'est ça. Et, euh, ben à force d'entendre les nouvelles du monde. <rire> On peut euh, déprimer, en fait. Vraiment. <rire> vraiment. Euh, car le monde va mal. Mais on le savait déjà. Hein. Donc, c'est juste que. Voilà. Donc, euh, tous les matins, j'entendais euh, les nouvelles, etc. Et donc, c'est juste que je me suis retrouvée un peu. Euh... Mais j'ai ressenti de la, bah, de la colère, de la frustration, etc. Euh, on essaye d'être optimiste, parce qu'il faut être optimiste, euh, garder la pensée positive, etc. Mais c'est un peu difficile, vraiment. <rire> donc. Euh... Donc c'est ça, mais euh, et en fait, il s'est trouvé que voilà, mon corps a réagi par rapport à ça. Je ne commande pas toujours mon corps, hein. <rire> donc euh, il avait des réactions. Donc euh, j'ai commencé à écouter mon corps et c'est ça. Donc je suis, je dis mais oui, effectivement, euh, j'ai l'impression que mon corps a envie de, de, de s'exprimer sur ce sujet-là, euh, sur ces sentiments-là de frustration, de colère, euh, euh, voilà. Du coup, tu présentes un solo ou une pièce de groupe Non, c'est un trio, en fait. D'accord. Donc, on est deux danseuses. L'autre danseuse est chantaltine qui est aussi dans Corps à Corps, dans la pièce que j'ai présentée à Edu Woman et au Fringe. Euh, chantaltine Et euh, je voulais avoir, pour changer euh, dans cette pièce, je voulais avoir, euh, euh, ben, en fait, des mots. Alors, euh, donc, j'ai choisi euh, Fabrice Coffey. Enfin, je lui ai demandé si ça euh, lui intéressait de participer à ce projet. Euh, donc, Fabrice est slammer. Euh, et donc, d'ailleurs, il se produit tous les mardis à Calminity, euh, au Bobard. Donc, c'est ça, je voulais associer euh, parole euh, et puis et mouvement, palabre et mouvement.
1: Et alors, euh, moi, je lisais que tu viens, tu, tu mêles danse africaine, danse contemporaine, euh, plein d'approches différentes. Est-ce que toi, tu peux décrire ton, ton art euh, dans tes mots ou euh, tu préfères que les autres le fassent pour toi? Euh,
2: ben,
5: c'est toujours la question qui revient. Ouais. Enfin, on nous demande de décrire notre, notre art. Euh, euh, bon, ben, moi, en fait, j'ai des influences euh, vraiment différentes, diverses. Qui va, donc, ça va de ben, danse classique, jazz, hip-hop, euh, danse euh, afro-brésilienne, afro-cubaine, samba, euh, danse contemporaine, évidemment, euh, danse africaine traditionnelle de Guinée, du Sénégal. Euh, donc, euh, voilà, c'est dans mon corps. Donc, ça ressort, voilà.
1: Ça, ça va parfaitement
3: dans la soirée euh, hybride, Voilà, et émergant, exactement.
2: <rire>
1: et ça se transmet à tes interprètes. Est-ce que c'est est un matériel qui vient de toi, que tu leur euh, mets dans leur corps Ou est-ce qu'il y, y a eu tout un travail de création de eux à toi, de toi à eux Création collective, euh, euh, comme on peut en voir euh, beaucoup ouais, dans le milieu en ce moment. Oui,
5: oui. Euh, ben là, pour ce projet... Euh... Essentiellement, la chorégraphie des mouvements sont venues de, de, de ma recherche que j'ai faite toute seule en studio, euh, que j'ai montré à, à Chantal, mais évidemment, je, je lui ai dit évidemment Chantal, tu participes toi aussi, parce que pour moi, c'est jamais très intéressant d'avoir juste euh, que les interprètes calquent ou copient exactement ce que moi je fais avec mon corps, étant donné que son corps est différent du mien, donc ça ressort un peu différemment. Euh, donc, elle a collaboré aussi évidemment à, à cette euh, création. Euh, mais essentiellement, effectivement, la, les, les mouvements, les, la chorégraphie euh, vient de, voilà, de ce que mon corps a pu sortir. Euh, pour le texte, par contre, j'ai dit à Fabrice, écoute, moi, je ne suis, euh, je suis, je suis pas poète, je ne suis pas slameuse, donc euh, je te laisse comme euh, cartée blanche. Voici le thème, en gros, à toi de créer donc, euh, un texte euh, là-dessus. Donc, euh, c'est ça. Donc, Et le je...
3: texte est écrit, il,
5: il improvise pas euh... Quoi que ce soit euh, ben ou... on va voir s'il improvise ah, pas. <rire> <rire> il a écrit son texte il a préparé son texte mais il se peut que tiens donc <rire>
0: il inspire il, il euh il improvise sur la scène. Mais C'est intéressant parce que le mot, la parole, le langage donne des images tellement fortes et nous, nous fait créer des, des histoires, des imaginaires. Alors, comment pour toi, comme chorégraphe, est-ce que tu travailles pour être certaine que, que ton image qui se passe à travers le corps ressorte de façon aussi forte que les paroles mises sur tes mouvements? Euh, euh,
5: bien, disons que euh, ben, ouais. Quand je crée, c'est vrai que je... c'est important pour moi d'avoir des images fortes, euh, des moments, des temps d'arrêt forts aussi. Et là, en fait, dans cette collaboration avec euh, Fabrice, c'était, je voulais que ça se complémente, en fait, mouvement et parole, qui est comme un dialogue, en fait, que la parole vienne mettre, euh, illustrer peut-être le mouvement, ou en tout cas que ça se fasse écho, voilà, c'est plutôt ça. Parce qu'on ne se suit pas, voilà, le mouvement, il dit ça, je fais ça. Non, c'est juste, ça fait écho. Les mouvements font écho à la parole. La parole fait écho au mouvement. Lui-même est capoeiriste, Fabrice. Donc, euh, il utilise aussi son corps. <rire> donc, euh, c'est, donc voilà, c'est un, disons que nous réagissons à sa voix, à sa parole, à ses mots. Lui-même réagit aussi à nos mouvements. Mmh.
1: Est-ce que euh, « Mémoire perdue » est un cri du cœur Est-ce que c'est un appel à l'espoir Est-ce que c'est euh, juste une expression d'une frustration euh, générale Est-ce que c'est « dark » Est-ce que c'est positif Qu'est-ce que tu en as fait de, de cette première frustration euh, initiale euh,
5: J'essaie justement de ne pas aller trop dans le « dark okay. ». <rire> Ouais, ce serait facile d'aller là-dedans. Euh, mais en même temps, j'ai tendance à être euh, pas pessimiste, mais plutôt réaliste, on va dire. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas là pour, euh, pour faire semblant, pour euh, finir en disant tralala, euh, etc. C'est juste, euh, voilà, voici l'état dans lequel on est dans le monde, en fait. C'est un état d'urgence, de fait. On le voit encore aujourd'hui à travers les nouvelles. C'est un état d'urgence. Donc, c'est ça que je danse, c'est l'état d'urgence. Okay. Donc, euh, il pour moi, c'est voilà, il faut accepter, il faut regarder en arrière vers le passé pour vraiment se, se poser les bonnes questions aujourd'hui et pour construire le futur, donc c'est vraiment ça. Je suis une simple citoyenne du monde, mais c'est vraiment une préoccupation très importante. Je pense que je ne suis pas la seule, évidemment, à vraiment se préoccuper de ça. Et euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça. Mais j'ai voulu danser ça, finalement, parce que les paroles, on peut parler... Beaucoup et longtemps, comme ça se fait d'ailleurs <rire> tous les jours. Mais finalement, ben, voilà, j'ai choisi de l'exprimer par le corps.
4: Et à quel point est-ce que c'est urgent pour toi de se dégager ça? Et à quel point est-ce que c'est urgent de faire comprendre quelque chose ou de relier un message euh, Sachant que si on te lit dans le programme avant ou si on écoute cette émission, on aura beaucoup d'indices. Est-ce que tu veux qu'on parte avec quelque chose ou est-ce qu'on reçoit juste ce que tu nous donnes um... Ni un ni l'autre est bon, mauvais, <rire> <oui>. <rire> mais on, on sait que ouais, parfois on a juste besoin de, de, de dégager quelque oui. chose pour nous. Et, euh, et est-ce que c'est est une première étape pour toi ou est-ce que déjà tu te vois avec une, euh, un mandat ou euh, une mission?
5: Euh, ben moi, je dirais que c'est la première étape, on va dire, euh, mais cette frustration, évidemment, elle n'est pas nouvelle, hein, donc ça fait très longtemps, évidemment, que, <rire> que c'est là. Ça sort, euh, ça sort voilà, ces temps-ci parce que, parce que voilà, je sais pas, j'ai l'âge que j'ai, j'ai vécu ce que j'ai vécu et ça sort maintenant. Mais, euh, mais voilà, je pense que, enfin, j'espère pour moi que c'est une première étape seulement et que ça ne va pas s'arrêter là. Okay. Que ce n'est pas juste euh, comme un, un cri d'alerte, on va dire, mais qu'il faudrait que des actions suivent. Donc là, je, là mon action, c'est de danser sur scène, de me mouvoir sur scène. Mais après ça, j'aimerais suivre, en fait,
1: cette danse d'action peut-être concrète pour, mmh. euh, voilà. Est-ce que, euh, pardon, Clara, après, oui, mais euh, on sent que cette création, c'est un exutoire parce que tu as pris un sujet assez intense. Est-ce que, par exemple, pour des auditeurs qui, parfois, ont des grosses galères dans la vie, est-ce que... Euh, C toi ça a marché, sur, ça marche sur ton corps, ta frustration est partie parce que t'as dansé, parce que t'es allé dans le mouvement, est-ce que ça a marché Est-ce que ça y est là t'es déjà dé libérée de quelque chose ou cette frustration reste et puis finalement elle restera toujours dans le corps euh
0: c'est tout réglé,
1: mode. On a réglé <rire> les problèmes. <rire> <fini>. Bah ben oui, <rire> dansons.
5: <rire> donc oui, non, j'espère je, que le vendredi 20 septembre, donc dans trois jours, après avoir dansé ma pièce, je me sentirai toute légère <rire> et je pourrais aller. Voler. Euh, non, non, <rire> euh, non, non. Ben voilà, ça, ça, on peut dire ça défoule, mm. peut-être, mais c'est plutôt pour moi. Euh, une réflexion. Donc, c'est une réflexion à continuer, évidemment. C'est juste un embryon de réflexion sur, sur ce qui se passe autour de moi. Donc, je réagis. Mais ça, ça continue la réflexion, parce évidemment le monde continue de tourner comme il tourne. Donc, je ne peux pas me dire « Ah, ça y est, j'ai fait ma petite pièce et donc c'est terminé, j'ai fait ce que j'avais à faire et je continue ma petite vie. » Non, au contraire, euh, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce que je vais faire après Qu'est-ce que je vais faire derrière Voilà. Okay.
2: Mm -hmm.
3: J'ai posé la question tout à l'heure à Alix Dufresne euh, sur ses répétiteurs mm -hmm. euh, le tien est Georges Tamos ouais. alors je me demandais qu'est-ce qu'il t'a apporté euh, personnellement et comment il, il a pu euh, faire évoluer ta pièce dans un sens
5: ou dans l'autre que, que, ses... quelle a été sa place en fait Ok euh, donc euh, Georges en fait il a été répétiteur et regard extérieur pour ma pièce aussi corps à corps, la pièce précédente donc, euh, j'aime bien justement avoir Georges <rire> en salle de répétition parce qu'il est direct déjà. Euh, j'aime beaucoup la façon dont il... Mais il a une façon de penser qui moi, je trouve, est un peu outside the box. Je trouve. Donc, c'est pour ça que je l'invite aussi. Euh, et j'aime bien, en fait, euh, disons qu'il a des, des conseils assez juste pratiques, pragmatiques. Euh, donc euh, dans la façon d'équilibrer la chorégraphie, euh, dans l'utilisation de l'espace, on n'y pense pas toujours, parce qu'on est en tant que danseur et chorégraphe, et c'est chorégraphe, difficile vraiment de penser à tout, de voir tout. Je ne peux pas tout voir, donc... Euh, et je sais que Georges, de, de ce côté-là, en fait, il, il est très efficace, on va dire, et il a toujours des, des bonnes idées au niveau... Aussi, définir les intentions, ça c'est important aussi, parce qu'on on a tendance à faire le mouvement, la forme, mais pas vraiment de rentrer dans pourquoi est-ce qu'on fait ça, finalement. Donc, c'est toujours un bon rappel.
0: Euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai... Voilà. Et, et parlant de rôle euh, toi tu te retrouves ici à trois jours de ta première madame chorégraphe ah oui, oui. Qui, qui doit devenir madame l'interprète oui. alors c'est quoi la transition pour toi est ce que tu es capable d'accrocher ton chapeau de chorégraphe pour vraiment danser et vivre ta pièce ou est ce que tu te sens encore tu veux tout corriger puis que ça soit parfait de l'extérieur
5: euh, non, là, je me permets encore de regarder les vidéos, des répétitions et de noter les commentaires et de, de, de voilà, faire part des commentaires à, à chanter et Fabrice et à moi-même, évidemment. Mais c'est toujours la même chose quand vient le, le moment du show. Il faut lâcher prise et tout simplement rentrer dans son personnage, faire ce qu'on a à faire. Tout, il tout simplement. Job. <rire> ça, tout simplement. <rire> « You <rire> do the job <rire> ». Tu sais que tu vas aller de là à là, tu le fais si la partenaire a couru, si le partenaire à ben c'est des choses qui arrivent sur scène de toute façon c'est le live donc il arrive ce qui arrive et puis il faut l'accepter de toute façon c'est ça mais normalement quand on est bien préparé il y' a pas de problème <rire> <rire> d'être bien préparé et d'être vraiment engagé c'est toujours ça que je dis il faut être tant qu'on est engagé dans sa pièce dans son mouvement dans ses mouvements et dans son corps en fait euh, tout va bien moi j'ai général, je suis pas trop inquiète euh, avant d'aller ben, évidemment j'ai le trac mais quand je suis bien préparée, je n'ai pas vraiment d'inquiétude puisque je suis là pour dire une histoire, montrer quelque chose aux spectateurs. Donc, euh, je me connecte à, à, donc au public et à partir de là, en général, il n'y a pas de problème.
1: Comment tu inviterais des novices euh, du milieu de la danse euh, Pourquoi ils viendraient voir ton show et pas un autre <rire> Ou cette soirée-là Est-ce que c'est un voyage que tu proposes aussi parce que tu mêles danse africaine, euh, danse contemporaine euh, ou, euh... Est-ce que c'est le meilleur show euh, à aller voir Oui, parce que <rire> Ben oui.
5: Mais évidemment, c'est le meilleur show. Voyons donc. <rire> Euh, non, mais déjà, hein, j'ai vu, euh, vu la, la semaine dernière euh, mm. les, les autres shows, les quatre shows que j'ai aimés. Donc, je ne vais pas les dire euh, comment je le meilleur. <rire> Genre, on l'a même pas encore présenté, on va voir. Mais euh, vous avez
4: aimé les quatre derniers. C'est-à-dire oui, 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 oui. qu'un oui, oui. show à quatre, c'est oui. à aimer.
5: Oui, oui, non, c'est ça. Mais euh, pourquoi venir voir ma pièce? Euh, hmm. <rire> euh, bon, bah, déjà, je dirais, c'est un sujet... Ça peut paraître banal, mais y a, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui traitent finalement, qui traitent de ce mmh. sujet. Euh, je dirais, pourquoi venir Oui, parce qu'on me dit que mon vocabulaire chorégraphique est assez intéressant et assez fort. J'aime les expressions fortes. Je veux vraiment, quand on est sur scène, euh, vraiment dégager une présence et communiquer directement avec le public. Donc, il y a cette force-là, euh, en général, euh, dans les pièces. Et euh, je dirais... Mais, est-ce qu'on a souvent vu du slam sur scène avec mmh. de la danse Avec la danse contemporaine, la danse afro-brésilienne, la danse africaine mmh. Je ne sais pas. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, ben, je vous invite à venir. Et <rire> voilà. Ça donne ça donne <rire>
2: <rire>
1: Voilà, donc on, se, on rappelle que cette soirée, tu fais partie d'un programme qui s'appelle... Là, tu fais partie de la collection 3, mmh. série 3 de hybridité émergence au Festival Quartier Danse, mmh. qui se déroule en ce moment même. On est en plein milieu, je pense, du festival. Oui. Euh, Est-ce qu'il reste des billets Est-ce qu'on l'a... On est déjà passé. On sait qu'il reste des billets. Oui, il <rire> reste <rire> des <rire> billets. Question-réponse direct. <rire> Donc c'est ça, c'est demain soir, jeudi soir et vendredi, et vendredi soir, soir. Oui. 21h30. À
5: 21h30, au Monument National. À ne pas louper pour voir <rire> ce qui se fait, en fait, euh, voilà, euh, nouvellement sur la scène montréalaise.
1: C'est une soirée qui va durer pour savoir combien de temps, euh, tu sais, toi, ta pièce dure à peu près C'est
5: des cours, en fait, ce sont de courtes pièces, donc de 10 à 15 minutes chaque pièce. Donc c'est ça mmh. qui est bien aussi, c'est pas trop long. Mmh. C'est une
3: heure en tout. Oui, c'est
5: une heure en tout. Donc, quatre euh, artistes voilà, différents, quatre exactement. propositions différentes. C'est ça. C'est un bon format. Et c'est la trouve. relève, donc c'est l'avenir du milieu. Exactement. Aussi. Il faut <rire> soutenir, non, mais c'est vrai, il faut soutenir. Mmh. Euh, la relève, justement, ceux qui, voilà, qui veulent montrer quelque chose, ben, leur expérience à eux, et, euh, et faire partie de tout ça, de toute cette mouvance euh, de la scène artistique, euh, de la danse, et nourrir, en fait, voilà, la, la scène. Euh, voilà. Ben, merci d'être venu partager tout merci ça avec beaucoup, nous sur
1: euh, Danscussion à chaque FM. Hé hey, hé, hey. <rire> je l'ai dit. <rire> euh, on te souhaite un bon courage pour tes, tes premières et dernières. Oui, merci beaucoup. Euh, et voilà, on se retrouve bientôt, peut-être pour un, un prochain projet avec toi euh, à euh, suivre. Mais en
5: fait, je dois dire que euh, ce sont mes dernières représentations à Montréal <rire> avant un certain temps. Ah, donc, c'est bon pour bien. ça, il ne faut pas me louper. Venez,
4: interrompt. C'est ça, exactement. Ah, oui, tu
5: pars en voyage. Oui, c'est ça, je pars en voyage. Euh, Très bien. Donc, voilà, je ne sais pas si je veux dévoiler où je pars. Comme tu veux. <rire> Ils ont les terres chaudes un peu plus au sud ouais, de ce continent. On voudrait tout seul. <rire> C'est ouais, une ouais, bonne idée, ces gens-ci. Eh hein. ouais. <rire>
1: bien, merci beaucoup. On va se quitter en musique merci. pour se retrouver pour notre dernière toute petite partie d'émission euh, pour nous faire un petit, une petite clôture d'émission. Euh, on te remercie vraiment d'être venus. Merci et à vous encore. À tout de suite. <rire> <tousse>
2: You have to figure out the cross I've Get up.
0: Et vous écoutez encore Danscussion sur Choc FM, c'est la deuxième émission de la nouvelle saison 2013-2014. On est en retour, on est de retour <rire> en studio. Et la belle Clara, et tu allô Clara, tu oui, nous as manqué salut, la semaine passée. Oui, vous aussi, m'avez oh, manqué. Et quand même, on a manqué de temps dans notre dernière émission juste pour discuter ou danscuter, ouais. comme on aime dire. Alors, je sais pas, les filles... Est-ce que quelqu'un a vu un show dernièrement, qu'elle aimerait euh, discuter, euh, nous donner un petit retour? Euh, Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement?
1: OK, moi, je suis allée voir euh, la première soirée de la saison de l'Agora de la danse. Je suis allée voir Virginie Brunel, son spectacle plomb, et je tiens à annoncer que il y a <rire> <rire> un, 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 le show a été
4: prolongé. Donc, euh, ça veut peut-être dire que c'est mmh. bon. Voilà, donc... Ils ont ajouté une date le 21 septembre ça, à, à 16h. Il y calendrier. en a d'autres dates qui sont déjà pleines, mais le 19 septembre, on peut rencontrer la chorégraphe. J'imagine que c'est après la pièce et non... Non, pas avant, mais ils font un petit discussion, talk-back après. Um, mais euh, c'est ça, c'était le der week-end dernier, la fin de semaine passée, puis ça. cette fin de semaine-là. Donc, euh, courez-vous à la gorge. C'est ça, c'est une pièce euh, qui est très dans la
1: tradition Virginie Brunel, si on la connaît. Si on ne la connaît pas, c'est une pièce très agréable parce que c'est des choses qui se faisaient euh, il y a quelques années, danse classique, beaucoup de basses techniques euh, du, aussi du, du, des années 80. 90 musique puis c'est ça c'est une pièce de beaucoup Virginie Brunel travaille beaucoup le couple euh, homme femme rarement deux femmes ensemble toujours homme femme elle avait fait ça une des grosses pièces succès à elle, elle c'était euh, complexe des genres où elle, elle euh, déconstruisait des, des genres ouais c'est ça elle déconstruisait euh, euh, nos visions du couple un homme se retrouvait en tutu une femme en pantalon de danse bref donc là il y a encore ça dans sa pièce pour, à mes yeux, avec quelques petits soucis de rythme, mais c'est une pièce qui, si j'avais à, à écrire une critique un jour, ce serait Virginie qui rit et Virginie qui pleure dans cette pièce, parce que c'est une pièce qui a ses hauts, ses bas, qui, qui est dark, qui est lumineux, qui, qui traite d'énormément de sujets, euh, mais qui traite surtout de la force qu'on a à vivre plein d'événements durs, simples, amoureux, Peine de cœur, déception, la naissance, la mort. Donc voilà, c'est tout ça dans un spectacle qui dure une heure et quart, une heure vingt, avec une esthétique assez agréable à regarder. C'est Et puis, on se retrouve aussi de temps en temps, et je sais qu'elle a voulu travailler ça, comme si on se retrouvait au cinéma, avec de la musique de cinéma, avec des scènes super fortes qui, limite, veulent te faire euh, tirer les larmes des yeux. Mais euh, c'est ça, donc... Ça vaut le coup d'aller le voir, ça vaut le coup autant pour le côté traditionnel de la danse que pour cette femme, euh, que pour aussi tester comment nous, on, on, on se réajuste face à ces sujets dark, positifs, lumineux. Ou... Voilà, donc c'est plomb. est-ce que vous avez le
4: plomb d'aller le voir <rire> à l'intérieur de vous À vous de savoir, voilà. Steph euh... Euh, merci. J'ai pas de retour à donner sur des shows, mais euh, puisque c'est la rentrée, tout le monde retourne à son ordinateur ou bien ça sa salle de répétition. C'est aussi le moment des appels de projets que je voulais en annoncer quelques uns.
0: De, de ouais, parce
4: qu'on a reçu <rire> plusieurs <rire> fois euh, Claudia Chantac ouais. au studio, puis euh, elle est aussi. Euh, en direction de, de, des appels de projets pour le café bistreux arrêt de bus, pour lequel aussi on a reçu plusieurs artistes qui présentaient euh, là-bas. Donc, vous pouvez consulter euh, sur Facebook ou trouver ça euh, ailleurs sur Internet, mais le, la date de dépôt, c'est ce dimanche, le 22 septembre. Ensuite, il y a. Euh, une, euh, il y a un appel de projet de la part de Dance Matters à Toronto, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir des artistes d'ici, de Montréal, d'ailleurs. Euh, donc, le prochain appel, il, parce que pour eux, il, il s'agit de trois euh, différents appels dans l'année, mais la prochaine, c'est Risky Business et Rebel Yells. Donc, si vous êtes rebelle, n'hésitez pas à proposer votre projet qui est à rendre euh, le 21 septembre. Donc, c'est samedi avant minuit. Euh, aussi, il y a, euh, pour des artistes euh, qui veulent plutôt avoir un lieu pour travailler, pas forcément pour euh, démontrer quelque chose de fini. Il y a Emerge. Euh, Emerge. Um, uh, uh, um, <rire> à Massachusetts, j'ai un, <rire> un plan. Um, mais uh, uh, en tout cas, c'est… Il s'agit d'une résidence pour les artistes pour travailler, mais la date d'application, c'est aujourd'hui, donc ce soir. Donc, euh, et c'est à Earth Dance, voilà, je ne l'avais pas marqué. Et dernièrement, pour tous les UCAMiens qui écoutent euh, chaque FM, la radio web de l'UCAM, euh, ceux qui sont en art, il y a des subventions pour… Euh, de la feia les, les étudiants en art, euh, pour le trimestre d'automne, donc les projets artistiques. Et ça, vous pouvez les envoyer jusqu'au 11 octobre, donc on a du temps. Mais c'est intéressant aussi quand on est dans est une sympa. institution ici, mmh. comment ça peut aussi nous nourrir et nous encourager de créer. C'est le but.
1: OK, plein d'occasions de créer et de danser. Le Festival Quartier Danse toujours a lieu en ce moment, donc euh, quartierdance.com.
4: Puis plein d'autres affaires euh, oui. à l'extérieur, en ville aussi, éparpillées un peu partout parce qu'il fait beau encore. Il mmh. faudrait mmh. qu'on sorte et qu'on profite ensemble. C'est ce qu'on fait. Là.
0: Et oui, en parlant de sortant, euh, je pense c'est quasiment rendu le temps de sortir. <rire> c'est ça qui est dommage. J'ai compris. transition. une belle transition. Une transition mais je vraiment. ferme au cahier, on sort. <rire> on va profiter euh, de on ces derniers, euh, derniers beaux temps. Et euh, c'est toujours un plaisir d'être en studio avec ces, ces femmes euh, fantastiques. C'est un oh. gros plaisir d'avoir Clara ici en studio. ici <rire> Il y a encore une belle émission. La semaine, ah, je suis tellement bien ah. avec elle. <rire> Il y a une autre belle émission de discussion à Choc FM. Est Vous oui. pouvez toujours suivre notre blog discussion avec un S.com euh, pour des entre-émissions. Entre cette semaine, on va avoir une entrevue avec Martin Spangberg euh, qui va être publiée sur le blog pour son choix à l'usine C vendredi et samedi de qui s'appelle The Nature Redux. Euh, et et toujours des, des retours euh, sur, sur, les les, sur les spectacles qui vont recommencer parce que la saison a recommencé. C'est ça. Mmh. Alors, et je tiens lancé. tout de suite
1: à dire que dès la semaine prochaine, Tangente euh, commence sa saison mmh. et nous allons recevoir pas mal d'artistes de Tangente pendant toute la... jusqu'au mois de décembre. Donc ça va être une... Mmh. hâte. Belle saison
4: Tangente aussi. Donc suivez-nous. Oui. Ne manquez pas Suivons la nous. semaine dernière. <rire> suivez-nous nous-mêmes. <rire> suivez on se suit. <rire> et euh, on se trouve euh, la semaine prochaine à 15h30 dans ce sur les ondes de Choc FM. Choc FM! Bye Bonne
1: bye!
2: I <laughs> don't